0: Vous pouvez me suivre sur Instagram flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on entend un peu partout. J'ai nommé devenir la meilleure version de soi-même. Alors pour vous dire comment j'ai eu cette idée-là aujourd'hui, parce que vraiment c'est aujourd'hui que ça m'est venu... En fait, euh, l'espace de coworking où je travaille s'est vu proposer une intervention d'une personne euh, qui est euh, conseillère en nutrition et qui proposait de venir intervenir auprès de nous pour nous parler euh, d'équilibre alimentaire euh, sous différentes formes et notamment dans les arguments, il y avait le fait d'être plus productif au travail. Et moi, ça m'a fait connecter avec cette histoire de devenir la meilleure version de soi-même. Et j'ai eu envie qu'on en parle un peu dans ce podcast. On entend souvent que contrôler ce qu'on mange ça devrait venir nous permettre d'être en bonne santé, d'avoir un corps beau, enfin au sens de normer en tout cas, euh, donc de ne pas être gros ou grosse évidemment, euh, d'être plus en forme de manière globale et donc dans ce côté être plus en forme il y a le côté d'être plus productif, productive que ce soit au travail ou à la maison à la maison et même, je sais pas, dans sa capacité à voir ses amis, sa famille, tout faire quoi, être en mesure de tout gérer de front. Finalement, notre alimentation, c'est un élément de plus pour venir nous permettre de faire toutes ces choses-là et donc de devenir enfin la meilleure version de nous-mêmes. C'est un truc qu'on entend beaucoup sur les réseaux, enfin je pense que vous l'avez entendu aussi. Mais dans cette histoire-là, on est à fond dans le système capitaliste. Je ne sais pas si vous, ça vous saute aux yeux ou aux oreilles, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui s'éclaire très très fort à moi. En gros, on est dans le fait de pouvoir faire toujours plus, réussir toujours plus. Et finalement, être la me meilleure version de soi, bah, c'est ça, c'est pour en faire plus et pour en montrer plus. Parce qu'il y a quand même beaucoup cette notion-là. Montrer qu'on fait mieux que les autres. Montrer qu'on réussit mieux que les autres. Montrer qu'on est capable de tout gérer de front. C'est ça, être la meilleure version de soi. Mais aujourd'hui, être la meilleure version de soi, ça n'a de sens que si on peut le montrer aux autres. En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai quand je vois tout ça circuler sur les réseaux. C'est pas tant pour soi, c'est vraiment pour pouvoir dire ensuite et montrer « Hé, hey, t'as vu un peu, je sais gérer tout ça, et donc je suis vraiment, ça y est, la meilleure version de moi-même. » Ouais, ok, mais... Est-ce que chercher à être la meilleure version de soi, ça sert vraiment à quelque chose pour soi, justement C'est ça que j'avais envie un peu de décortiquer aujourd'hui avec vous. Ce qui est mis en avant souvent, c'est le dépassement de soi. Le fait que quand on cherche à être la meilleure version de soi-même, ça permet de se dépasser, d'aller plus loin, de sortir de sa zone de confort. Et il est vrai, vous pourriez me l'entendre dire de temps en temps, que quand on a envie de mettre en place des changements, quel qu'il soit, eh bien, on sait que ça implique cette sortie de zone de confort. Si on reste dans ce qu'on connaît et dans nos habitudes, bah, on sait qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh, ça me fait penser à cette fameuse phrase qui dit que euh, la folie, c'est d'attendre un résultat différent en faisant toujours la même chose. Je crois que c'est Einstein qui disait ça. Et donc, ça rejoint un peu ça, le fait de pouvoir amener du changement. Effectivement, ça va impliquer d'aller au-delà de, de, de nos limites de zone de confort. Et donc, il y a une forme de dépassement. Ça va être plus ou moins fort selon les personnes. C'est hyper difficile de jauger le dépassement de soi parce que finalement, euh, le, la notion de sécurité, elle est plus ou moins importante selon les personnes. Euh, la zone de confort, elle est plus ou moins euh, large, en fait, selon les personnes. On a des frontières plus ou moins rigides. Moi, j'aime bien mettre l'image euh, autour de notre zone de confort de barbelés et que finalement, les barbelés sont nos peurs et que, bah voilà, on n'a pas le même niveau de barbelé quand il s'agit de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, il y a ça qui est mis en avant euh, sur le côté, voilà, de chercher à être la meilleure version de soi-même, et eh ben c'est quelque chose qui devrait, qui pourrait nous permettre euh, de nous dépasser, euh, et donc d'en de, apprendre plus sur nos ressources, effectivement, euh, puisque on va aller au-delà des peurs, et puis on va aller euh, convoquer des ressources qui sont en nous, mais dont on n'a peut-être pas conscience. Ok, why not Déjà, petit bémol, est-ce qu'on est obligé de chercher à être la meilleure version de soi-même pour ça Je crois pas. Ensuite, on va parler de la notion de motivation par des objectifs. Euh, on sait que euh, ça, c'est vraiment quelque chose de primordial pour l'être humain. C'est d'avoir un but euh, des objectifs dans la vie. Euh, on pourrait nommer ça plus largement euh, comme étant le désir. Et que finalement quand on sombre dans des dépressions profondes, c'est ça qui nous quitte. Le désir d'aller vers quelque chose, le désir d'aller vers de la nouveauté, d'apprendre, de, de, de faire tout un tas de choses. Vraiment le côté désir. C'est ça qui ferait qu'on se lève le matin et qu'on est plus ou moins heureux. Et le fait d'aller accomplir ce qu'on veut accomplir, eh ben, ça vient nourrir plein de choses en nous, euh, de la fierté, ça vient nourrir souvent le sentiment d'appartenance. Et donc voilà, effectivement, on pourrait se dire que euh, chercher à être la meilleure version de soi-même, eh ben, ça permet euh, de poser des objectifs et donner un peu euh, un cadre, un, un sens dans lequel aller. Donc, Effectivement, pourquoi pas, encore une fois, même constat que pour l'argument juste avant, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin de viser cette meilleure version de soi-même pour se fixer des objectifs que ce soit au quotidien, à la semaine, au mois, à l'année, peu importe en fait, on peut avoir et d'ailleurs même de tout tout petits objectifs sur le quotidien qui vont venir nous motiver, nous faire du bien sans qu'on ait besoin d'atteindre le saint Graal de la meilleure version de soi-même. Et puis, euh, bah, c'est en lien quand même avec les deux choses que je viens de nommer, le fait de chercher quelque chose de plus épanouissant. C'est vrai que on peut se dire que ça a du sens de chercher à être la meilleure version de soi-même, euh, dans le sens où, normalement, on cherche à l'être pour soi. Encore une fois, moi je mettrais de gros gros bémols là-dessus, mais normalement c'est ça l'idée, et donc, qu'est-ce qu'on cherche On cherche quelque chose de plus épanouissant, quelque chose qui va être plus en lien avec qui on est soi euh, et qui va euh, nous faire du bien, nous permettre de voilà, nous, nous révéler finalement au monde. Et donc euh, on pourrait se dire bah, que ouais c'est chouette parce que ça nous permet d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Mais encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de fixer cet objectif-là pour y arriver Non, je ne crois pas. Et donc là j'ai passé en revue quelques exemples de à quoi ça peut servir mais je me dis que, quand même, c'est intéressant de pouvoir euh, nommer les limites aussi de cette quête d'être la meilleure version de soi. Quels sont les freins que j'y vois, les problèmes, en fait on pourrait nommer ça comme ça, associés au fait de chercher à être la meilleure version de soi-même. Le premier point que j'ai envie de nommer, c'est qu'à mon sens, c'est inatteignable. Est-ce qu'on peut se réveiller un matin en se disant, hé hey, ça y est, je suis la meilleure version de moi-même, c'est ok, je peux arrêter là, et je me pose, et, et ça y est, c'est tranquille. Bah non, en fait, je crois que tout ça, c'est forcément en mouvement. L'identité elle-même, elle est tout le temps en mouvement. Nous ne sommes jamais la même personne. Et ça, c'est lié à quoi Bah, à toutes les expériences qu'on vit, c'est lié à toutes les rencontres qu'on va faire, c'est lié à, à tout ce qui se passe dans notre vie. Et donc bah voilà, comme ça c'est en mouvement, bah on peut imaginer que l'objectif d'être la meilleure version de soi-même, il va bouger tout le temps. On va voir des nouveaux trucs sur les réseaux, on va discuter avec un collègue de travail, on va voir un tel qui fait tel chiffre d'affaires, on va voir telle maman qui est partie dans l'apprentissage Montessori. Et en fait voilà, on peut être tout le temps la meilleure version de soi-même au boulot, à la maison, en tant qu'épouse, ça n'en finit pas en fait. Donc je crois que c'est une quête sans fin. Et que euh, bah, c'est épuisant, et que moi je ne vois pas trop l'intérêt de s'épuiser avec ce truc-là. Euh, je trouve que c'est aussi une quête très liée au perfectionnisme, et les personnes qui souffrent de troubles alimentaires connaissent très très bien le perfectionnisme. Euh, c'est une quête qui euh, appelle quelque chose d'inatteignable, d'inachevé en fait. On ne peut pas être parfaite, on ne peut pas être la meilleure version de soi-même. Il y a toujours quelque chose à, à apporter. Bon, je vais ressortir encore une phrase un peu bateau ce sera quand même déjà la deuxième de l'épisode, mais euh, mieux est ennemi de bien. Et, et là, on est vraiment là-dedans on cherche toujours le mieux, le mieux, le mieux, le mieux. Et à un moment donné, on y perd son latin. L'autre point euh, crucial pour moi qui pose problème, c'est que justement, c'est pas assez tourné vers soi. Pour moi, cette quête d'être la meilleure version de soi-même, j'en parlais tout à l'heure où je parlais du fait qu'il y avait une importance de montrer les choses, Bah, voilà, c'est très relié aux autres. En tout cas, c'est mon sentiment. Je crois que c'est très relié, mais comme le perfectionnisme, en fait, le perfectionnisme, il est toujours très relié à l'autre, à la validation de l'autre, à ce que va penser l'autre, à est-ce que je suis assez bien pour être aimé. Tout ça, c'est intimement lié à sans doute à un manque de confiance en soi et à une quête de reconnaissance qui peut être reliée à des choses qui ont été compliquées dans l'enfance, notamment au fait de potentiellement ne pas avoir reçu d'amour inconditionnel, mais que l'amour, on ait eu le sentiment qu'il était relié à la condition de ce qu'on allait faire, de ce qu'on allait produire. Et donc ça, ça crée des personnalités très perfectionnistes, et je trouve que cette quête de la meilleure version de soi, on est là-dedans, comme si c'était la condition pour avoir une vie valable pour être suffisamment aimable il y a quand même quelque chose de cet ordre là à mon, à mon sens donc voilà c'est la meilleure version de soi mais c'est pas tourné vers soi et je trouve que très souvent les objectifs ils sont encore plus à notre époque en lien avec ceux des autres parce qu'on se balade sur les réseaux et que je donnais des exemples tout à l'heure mais par exemple vous êtes entrepreneur et vous faites tel chiffre d'affaires et vous allez sur les réseaux et vous, envoyez, vous voyez des gens qui font trois fois votre chiffre d'affaires bon ben voilà peut-être que la meilleure version de soi en tant qu'entrepreneur c'est celle qui gagnera tant. Alors que, en fait, si vous vous reconnectez à vous, peut-être que le plus important pour vous, c'est de vous sentir libre, et que la meilleure version de vous, en tant qu'entrepreneur, eh ben, c'est peut-être d'avoir un équilibre pro-perso, qui fait que vous gagnez un peu moins, mais que vous avez vachement de temps libre pour lire, peindre, que sais-je. Idem pour la meilleure version de soi en tant que maman. Je parlais tout à l'heure, de, on voit une maman euh, qui est dans l'éducation positive et bienveillante, ou Montessori, ou que sais-je, et du coup, bon bah on se dit, zut, pour être la meilleure version de la maman que je puisse être, il faudrait que je passe par ça. Alors qu'en réalité, est-ce que c'est connecté à vous et à vos valeurs profondes bah, Peut-être pas, et peut-être que c'est juste pas compatible non plus avec plein d'autres choses dans votre vie. Et donc voilà, en fait, on pourrait décliner à l'infini. C'est intéressant de faire le parallèle avec l'alimentation, parce que c'est quoi la meilleure version de vous-même face à l'alimentation du coup, c'est quoi C'est une alimentation complètement parfaite. Très souvent, ça va être relié au poids, c'est-à-dire d'avoir le, le corps, la shape de ouf qu'on voit partout sur les réseaux, avec une alimentation parfaite, avec jamais d'écart, etc., etc. Sauf que cette image de perfection, de la meilleure version de vous-même face à l'alimentation à votre corps, ben c'est celle qui vous mène dans les troubles alimentaires et qui font que vous tapez des compulsions et que... Euh, peut-être même que vous allez vomir après chacune de vos compulsions et que donc en fait vous foutez votre santé en l'air. Votre santé globale, hein, on s'entend, santé mentale, physique, tout. Du coup, est-ce qu'on peut parler du fait que c'est la meilleure version de soi En fait c'est déclinable vraiment à l'infini et moi je trouve que quelque chose qui devrait être complètement personnel est finalement complètement relié à ce que véhiculent les autres comme image et surtout ce qu'on a envie nous de véhiculer comme image. Le dernier point que j'ai envie de nommer, mais qui est pour moi le plus important, en fait j'en sais rien, ils sont tous hyper importants, mais il l'est lui aussi, c'est le fait que de vivre de cette manière-là, ça ne permet pas de vivre dans le présent. On ne peut pas miser sur la meilleure version de soi-même tout en profitant à fond de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bah ben non, par définition, on vit des objectifs, on vit dans l'optique de réaliser quelque chose et donc on est tout le temps connecté au futur et non pas au présent à ce qu'on est en train de vivre. Et d'ailleurs ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les troubles alimentaires ou plus largement, de toute façon, les personnes qui sont en guerre avec leur poids, leur alimentation, c'est le fait de ne jamais vivre dans le présent, bloqué entre le passé de... « Oh, j'étais pas si mal à l'époque » et le futur de la meilleure version de soi-même, où on aura enfin atteint le corps de ses rêves, l'alimentation de ses rêves, où tout sera vraiment parfait. Bah finalement, entre le passé et le futur, eh bah, vous, vous êtes là, au présent, et il se passe rien, vous ne vivez pas dans le présent. Le présent, c'est une salle d'attente du futur. Sauf qu'en fait, il n'y a que le présent qui existe. Pour conclure cet épisode qui me semble un petit peu brouillon quand même, j'espère que vous avez pu capter euh, ce que je voulais vous passer comme message, mais si je devais conclure autour de cette histoire d'être la meilleure version de soi-même, voici ce que j'aimerais vous dire, c'est que chercher à être la meilleure version de soi-même, c'est être dans la logique du faire, du faire, 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 toujours plus, faire, toujours mieux, et que être dans le faire, c'est pas ce qui nourrit un être humain, c'est pas ce qui rend heureux. Ce qui nous rend heureux en tant qu'être humain, c'est le fait d'être dans l'être. Vivre vraiment et être dans l'émotion et dans ce que nous procure le fait de vivre. C'est pas le fait d'avoir et de faire qui va nous rendre heureux et épanouis. Deuxième point de cette conclusion, c'est que vous êtes qui vous êtes là, aujourd'hui, dans l'instant. Et c'est amplement suffisant. C'est exactement ce qu'il vous faut, là, dans le présent. Le troisième point, c'est que, avoir des objectifs pour aller mieux, c'est super, mais, mais, attention à ce que cela reste vos objectifs, et non pas un espèce de micmac, de mélange, d'ailleurs comme on peut faire souvent avec l'alimentation en voyant 15 000 conseils passés qui se contredisent tous. Donc non pas un micmac de tout ce que vous voyez passer, mais vraiment des choses qui vous correspondent à vous. Comment savoir si ça vous correspond vraiment Le plaisir. Utilisez la boussole du plaisir. Qu'est-ce qui vous rend heureux Qu'est-ce qui vous fait des papillons dans le ventre Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien, serein ou sereine Suivez la boussole du plaisir, ça c'est vraiment votre meilleur allié. Et puis le dernier point de cette conclusion, c'est que votre présent imparfait aura toujours plus de valeur qu'un hypothétique futur parfait. Je répète, votre présent imparfait aura toujours plus de valeur qu'un hypothétique futur parfait. Pourquoi Parce que le présent lui, il a le mérite d'exister. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram, Flavi.mtca pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt